0: V vítam Adelu Miceu, vitaj. Ahoj, dobrý deň. A silového a konečného špecialistu Tomáša Michalika. Ahojte, dobrý deň. Ja sa volám Michal Červený, som reporter Deník N. S Tomášom som sa posledné roky rozprával, aby sme mohli vydať knihu rozhovorov Pohyby Liek, ktorá vychádza v týchto dňoch. Jej súčasťou je súčasťou aj tento rozhovor s Adelou, ktorá cvičí pod Tomášovým dohľadom už viac ako 20 ročia.
1: Áno. Mm. A, a vlastne, Hanel, sme to teraz krátali. Ale treba aj povedať, že, že Tomáš, keďže išiel trénovať do zahraničia, tak ma v istom momente opustil a už, už tak na mňa dohliada a, a som v rukách kolegu.
2: Hej. Ale ako ale... ja, som bol minulý vo fitku, tak som vás videl spolu svičiť. Nie, určite som ju. Sa, sa len My
1: rozprá- ja sa no. my sa bojíme, keď náhodou môj tréner nemôže, že dostaneme okay. náhradu uh, Miha, tak, lebo to sú potom náročné tréningy. Ale nie je pravda, že vlastne Tomáš ma zachránil zo so, so spárov nepohyblivosti a omylou v pohybe.
2: A tým, že sme to možno povýšili, takže uh, na začiatku to bolo... O jednotlivcovi a teraz v podstate tým, že máme takú, nazývame to športové rehabilitačné centrum, je nás tam viacej. Ja keď som odišiel Preš, tak Adelka začala svičiť s môjim kolegom Miňom. A v zásade, keď mi to tak hovoríme, že ostala u nás, ako hovoríme to množné číslo, že ako vo firme, keď to tak poviem, alebo v tej spoločnosti, že nie je to jednotlivo, aj keď teraz už hovorím, že dlho cvičíme.
1: Ale to si dobre povedal, lebo vy máte vlastne, viem, že to ja neviem, či to tu môžeme hovoriť, nemôžeme sa povedať názov, či tam, kam chodíme. Asi toto
0: chcel, by to chcel určite, aby sme to povedali. Dober, ale neurobíme
1: to. Dobre, <laughs> takže tam, kam chodím, tak vlastne naozaj je to kolektív, kde keď niekto nemôže trénovať, tak neviem, že hoci kto trénuje, tak to má jednu filozofiu, jednu, jeden koncept.
0: A myslím, že aj v knihe dosť podrobne spomíname. Ale Adla nedostávala si ty otázky, ale nedostáva, že, že prečo cvičíš, keď si chuda.
1: Áno, to bolo kedysi, ale mám pocit, že už to vedomie ľudí sa trošku posunulo, že už tieto otázky nekladú, A zo začiatku to bolo, že na čo cvičíš a vždy som mi povedal, že aby som už keď som mala fakt nervy, aby som potom nevyzerala ako ty. Ale to bolo v období, keď som veľmi nepríjemná, už som teraz veľmi láskavý človek. Um, a ja som to vždy chápala tak, že to telo má byť pevné, lebo nie je nič podľa mňa ešte horšie, lebo ľudia môžu vyzerať aj pevne, môžu mať svoje rôzne rozmery, veď to je v poriadku, a aj ako sa cítia. Ale podľa mňa vyzerá hrozne, keď je človek chudý a ovednutý atrofovaný. To je jedna z najhorších verzií, tak tomu som sa chcela vyhnúť. Atrofovaný, to, čo to znamená v ľudské reči? Tomáš? Ja som to mala byť na to, že... To mala byť naopak,
0: ne? no.
2: Víte, teraz som ako pres, takú mal prednášku presne o naberaní svalovej hmoty ako takej a samozrejme, že ľudia to dostali do takého extrému, že, že predliš veľa svalovej hmoty chceme, tak to je ten svalový bodybuilding a potom opačný, opačná vec je atrofia, alebo dokonca aj sarkopenia sa to volá. A to je strata svalovej hmoty starnutím. Uh-huh. Nám sa po 40 ke po 50 ke z tej svalovej hmoty uberá niekoľko percent, proste každú dekádu. A je to prirodzený, taký by som povedal, Není to úplne prirodzený, ale je to jednoducho reakcia na nepohyb, dá sa povedať. Hmm. A my proti tej sarkopenii, ale aj tej atrofii, lebo tá atrofia môže byť aj medicínska, keď náhodou sa zraníme niekde a ľahneme si alebo máme nohu v sádre, tak proste svali svaly ochabnú. A veľmi podobne, keď naše v podstate telo leží na posteli ako takej a nepôsobí proti tej gravitácii alebo proti tomu mechanickému napäťu, tak teda dávajú svalom ten impuls, aby boli aktívne. Takže ľudia, ktorí viacej ležia, alebo sa nehybu, tak majú menej svalové motyva a sú ochabnutý. Keď to ja som bola
1: taká ochabnutá. Že tvoja
2: motivácia bola akože, byť trochu akože, vytvarovanejšia? Tak, alebo, ako by som to rozišla
1: som sa s fraj, no, bol to <laughs> taký náročný rozchod, takže vtedy ide cesta do fitka a mňa veľmi prekvapilo, že ja všetko robím v takých húrá systémoch. Ale toto mi vydržalo naozaj 20 mm-hmm. rokov. Zatiaľ teda myslím, že aj vydrží. Jediná vec, ktorú robím takto dlhodobo. A Myslím si, že je to aj vďaka tomu, ako sa cítim aj po tej odbornej, ale aj po tej ľudskej stránke v rukách Miha a jeho družiny, tak by som to povedala. A ja som skôr tak vnímala, aj, že už som, už som sa začala tak viac aj objavovať v tej televízii, že je to naozaj pracovný nástroj, že bolo aj veľa stresov. A začala som už, v, te, v tom období to bolo o tom, ako nejak vyzerať. Ľudia sa tako pumpovali, presne ako si hovoril, a ešte si možno aj niečo tak pri, pripichávali, aby lepšie vyzerali že ja som cítila, že chcem nejak vyzerať ale vnímala som už aj ten zdravotný rozmer že my sme taká rodina krížiarov a vždy bola u mňa táto náchylnosť na nejaké tie krížové problematiky. Takže som vnímala aj tento rozmer, že musím byť zdravá, pevná, lebo keď budem každý druhý deň seknutá, tak asi toho veľa nenarobím.
0: No. A, ty, a ty si rovno išiel za Tomášom? alebo...
1: Nie, tá Ako príhoda bola iná, pokojne môže povedať pán docent, lebo... Taktože predstavme si to, že som teda rozídená, zúfalá, idem do Fitka, začínam nový život, mám tú permanentku už doživotnú samozrejme odhodlaná a, a, a vôbec som sa nevyznala, že čo v tom... Teda som si, že sa vyznám, lebo veď, čo veď prídem, činky. Nie, a tu šnurka, tak potiahneme. Takto šimurku, čo je na tom také náročné. Takže ja som mala pocit, že biceps robí človeka. Tak ja som stále sedela na také lavičke, stále sa púfala bicepsy. A tento chodil okolo, čo som si nevšimla.
2: Si študent, alebo ako to bolo? Ja Aj. som v 2002, som ti prosím ťa, sa akože zamestnal ako v rámci brigády. No a vtedy sa pili odšťavené freše. Akože úplne hovadina, ako jak mraky, ale vtedy to bolo také, že in. No a prosím ťa, tuto, jak sa hovorí kolegyňa, iš... <tým> na skotovej lavičke, to čo hovorí, tam furt takto svičila biceps, urobila jednu sériu, oprela sa o barový púl, tak si popiela ten frešik, že... <tým> Počúvaj... Čo by som si ešte tak mohla túto akože zacvičiť? Ale tom, na bicep Ale takže môžem sa v tom nevýznam. A ja hovorím, že si môžeme dať nejaký tréning. Niečo, tak nebolo to, že tréning, niečo som je poukazoval a takto sa to možno zopakovalo asi dvakrát. A potom sme si proste dohodli nejaký akože spoločný tréning. Takže náhoda úplná taká... No to osud. Hej. Takže to bolo fakt, že... A no. ale,
1: ale ty si videl, že, ja som, že, že asi tam bolo aj vtedy veľa stratených ľudí a ja som bol asi mimoriadne. Že som zkrátka stále sa zasekla na nejakom bicepse a ty si... 9 z mimoriadne... 10
2: bolo stratených. Akože keď mne si dalo no šancu.
1: Že...
2: <laughs> ale fakt to bolo o tom, že proste ľudia prišli tam a že akože dobre, je to teraz in, moderné a idem tam, ale netuším o tom. Uh-huh. Takže vtedy to bola taká zlatá éra vlastne osobného tréningu. To, že to bolo také brané, že Ježišmarie, máš osobného trénera, že to je zase to high society alebo neviem čo. Ale pritom dneska, akože fakt, že fakt, tak ešte do servisu, tiež si neserviuješ auto sám, ale poprosiš nieko, kto sa v tom význa. Takže možno dneska je už to po tých 20 rokoch trošku viac také normálnejšie, vtedy to sa považovalo za niečo strašného. No. A čo ste konkrétne začali robiť? Presne to, čo Adelka povedala, že vtedy bola veľa na obraze a ja som jej povedal, že okay, že potrebujeme pribrať tú svalovu. <laughs> <laughs> že potrebuje pribrať svalom hmotu a trošku vytvarovať to telo. Takže presne to bolo také, že, že poďme začať, Tvároť to telo a pracovať na chrbtovom svalstve, na rukách, na zadku a na týchto veciach, proste, že aby to dobre vyzeralo. A keďže ja som vtedy prepadol nejakému aj tomu zdravotnému cvičeniu, niekedy mám pocit, že to bolo vtedy až moc, tak som tak akože bojoval medzi dvoma svetmi, medzi kulturistikou a fyzioterapiou a snažil som sa to nejak tak akože mixovať a hľadať priechod tých dvoch svetov nejakým spôsobom. A samozrejme, si sadli aj po ľudskej stránke, mm. tak to bolo také milé, že... Je tak, ona malo možno pocit, že je v dobrých rukách a ja som zase mal pocit, že si dobre pokesám. A, a
0: keď, sa, keď sa povie, že, že akože dobrý zádok, tak človek si predstaví, že, tak,
2: človek, že v tom fitku bude
0: akože robiť ťažké drepy a, a podobné veci s ťažkými činkami. Že to je tá cesta k veknému zadku. Je, je to skutočne tak, alebo bolo to trochu zložitejšie?
1: Ale aj to je tá cesta asi trošku. Že, no, že niekedy tá silovosť a taká, taká hrubozrnosť tam je potrebná. No niečo. bez
2: toho to nejde. Mhm. Akože sval... Má, akože teraz akože veľmi e, nekože nechcem ísť do hĺbky, ale proste e, my máme svaloch určité receptory, proste cez tú hmotnosť a cez to mechanické napätie drážime. A keď je to mechanické napätie, čím je kvázi väčšie a pôsobíme na ten sval, tak on má impuls narast. A keď toto nedosiahnem, to sa nedá dosiahnuť e, s vlastným telom napríklad. Nie, čiže keď budem robiť len dlhodobo a veľa opakovaní, tak ten sval nebude nikdy stimulovaný. Čiže ten, ten, ten silový komponent je veľmi dôležitý. Čiže my
0: ten sval ako keby musíme pripraviť na to, že v budúcnosti bude dvíhať ťažkú váhu a pripravíme ho iba to. Nie, tým, my potreb... sa prispôsobuje na tú ťažkú váhu? Nie, alebo... my
2: potrebujeme no. dosiahnuť nadprahový podnet. To. Mm-hmm. to znamená, ten sval má nejak, že takto, keď človek príde do, do fitka a teraz urobí niečo aj s vlastným telom a, alebo na začiatku, tak mu to stačí na to, že má na druhý deň obrovskú svalovicu. Ale keď už tam chodí tretí týždeň, a stále by to robil len s ľahkými hmotnosťami, alebo takmer žiadnymi, tak už necistí vôbec nič. Adaptovaný, Presne tak, tak uh-huh. on sa adaptuje. Tak. No je
1: to, je to tak, že, že ja mám načká, dlhý zadok, povedzme si pravdu. Že keby sme necvičili zadok, tak on je pokolená, je taký, má <laughs> tú atrofiu, nastavenú viac. Takže my sme naozaj robili, si pamätám, aj teda teraz stále je to súčasťou mojich tréningov, že na tie nohy, tie výpady, že sú hmm. celkom intenzívne, alebo inak to sa to rozpadne sa to celé, ale mňa vždy bavilo, že mne Tomáš aj vždy tak vysvetlil že to, že cvičím ten zádok, má súvisť aj s niečím iným, že to nie je teraz, že keď chceme mať zdravé kríže, tak cvičím chrbát a kor, ale že všetko nejak zo sebou súvisí a to, ako mám aj hamstring, neviem, čo súvisí pomaly s hlavým uchom, tak to mi vždy vysvetloval a samozrejme do nejakej miery zrozumiteľne. s Čím bol študovanejší, tým sa na, sme sa vzdialovali. <laughs> <laughs> ja vzdiavovali. Tak študovaní, že už si niekedy z neho robia žarty aj vo fitku, ale, ale zas ma toľko o seba reflexie, že to potom vie... Poveda. je normálne. Zatiaľ som ti rozumela
0: napríklad. No ako to, ako to súvisí, že keď, keď robím drep, že, že to teda nie, nie sú iba tie zadné ale to je niečo iné? Tak my sme
2: sa spriamili a začali sme chodiť nie ako opice, alebo tak, že sú po dvoch a po, po, po rukách. Ale tým, že sme sa v podstate spriamili, tak e, zadok, ako v podstate spojenie s riekovou časťou chrbtice, sa anatomicky stalo jedno z najnáročnejších dá sa povedať na, zaťažovaných miest na ľudskom tele. A preto je to synonymom aj sedavý spôsob života, ale je to najzaťažovanejšia časť ľudského tela z anatomického zásade hľadiska. Čiže, a čo máme pod krížovou oblasťou? No, dve také, teda, dva cesnačiky, seda, dva, dva, sedacie svaly, ktoré sú veľmi významným stabilizátorom, práve dynamickým stabilizátorom, tým, že ho používame pri chôdzi, ale stabilizuje dynamicky v podstate celú pánvu a driekovú časť chrbtice. Čiže, keď to máme dneska sa, tak akože pozrieť na ľudí, a keby si, ja, akože moja žena hovorí, že sa taký polouchilak. lebo chodím a pozerám ľuďom na zadky, ale keď si to pozrieš, dneska ľudia prestali mať zadky. Čiže majú také obisnuté.
1: Chrbát pokračuje. Áno, h-
2: plínulé chrbát na nohách. Hej. A prečo, prečo? Prečo to stalo? No lebo teraz v tejto polohy ak sme, tak trávime 12 hodín deň. Uh-huh. Ten svet si sval je aktívny sval, ktorý potrebuje mať akciu. A tým, že tá akcia sa prestáva diať a napríklad nie je najviac zaťažovaný, keď ideme do schodov. Mm-hmm. Takže ľudia, ktorí chodia napríklad prirodzene na skal- na turistiku alebo jednoducho chodia alebo trepujú alebo niečo takéto, tak ten sval je krásne stimulovaný a tým to znamená, že pekné púlky. preto A
1: drží mi chrbát potom. Spávajú. A drží aj chrbát. Takže keď potom... ti
2: Adela
0: povedala, že v aj máme problémy s krížami, tak si začali cvičiť aj, aj zadok že nielen aby to dobre vyzeralo, ale aby... Áno, že
2: ja som vtedy mal, dajme tomu, že, že presne, že mňa to bavilo, že mať tú informáciu, že pekný zadok, ok, doplaviek, fajn, super, mm. ale aj zdravé kríže alebo menej mm. bo, bo, problémov s krížou alebo lepšia, efektívnejšia chôdza, ok, dá sa to sprepojiť, že nemusí to byť len to, lebo zase niektorí riešia len tú, však, vieme, tú estetiku a zase potom... Nikto už sa nefotí na Instagram uh, s bolavými krížami, ale no. s pekným zadkom. Hej? A neved, ono, ono niekedy to nejakým spôsobom spolu súvisí.
0: Dobre, tak máme vyriešený zadok a povedal <laughs> na ďalšie časti tela. Uh, je v, uh, celkovo, nie len vádelného tréningu, ale aj celkovo, čo je ďalej, ďalej dôležité spraviť, aby človek žil bez, bezbolestný život a ešte aj trochu dobre vyzeral?
2: Ja, ja by som povedal, že v posledných rokoch je to, že, že naozaj že úroveň svalovej hmoty, normálne obyčajná tá svalová hmota, nejaká, nejaká, ktorú, ktorú máme na rukách, na ramenách, že si to predstávajú ako to meso, čo máme na seba, tie stejky, naplácané, tak čím ho viac máme, samozrejme nie do extrému, tak tým sa hovorí, že máme dlhší predikciu lepšieho života, lepšej kvality aj dlhšieho života a mej náchylnosti na civilizačné ochorenia. Takže síno, naozaj svalová hmota alebo úroveň svalovej hmoty sa dneska stáva dosť veľkým významným faktorom. A tak, zdrav, ale ale ne, neviem, to
0: znamená, že človek musí byť ako ty. Nie. Zvlášť, okay. Uro... či teda, alebo váš, no, máš...
1: tu by som sa už trošku...
2: <laughs> Tamáš slovo taký ten odborný názor, že hypertrofia, že nie, niečo prehnane narastené, ale my potrebujeme nejakú aspoň úroveň svalovej hmoty. A ja to vždy hovorím, že my sme dneska také pitliky tuku, ktoré pohybujú cez. Predstav si, že človeka, ktorý je, že mu zobereš ten tuk že mohol znížiť na, na 5%. Tak čo pod tým tukom bude, že koľko tej svalovej hmoty? A veľakrát je to tak, že tej svalovej hmoty je tam strašne moc e, málo. Takže ty potrebuješ v podstate mať e, viacej svalov. Takže netreba to len brať ako nejakú tú efektívnu tú kulturistiku a fitness, ale ako si, mať udržací svalov mocu poča, a silu počas celého života je synonómom ako zdravého stavu. A s
1: čím to súvisí? Lebo ak, viem si predstaviť, že sú ľudia, ktorí sú nasvalení, ale povedzme dávajú do seba všelijaké aj chémie a aj, aj iné odbočky v tom živote si dávajú, ktoré úplne nie sú zdravé. Že či to je vždy a že, že s čím súvisí to, že svaly rovná sa dlhý život?
2: Uh, je to spojené, uh, pretože sval nejakým spôsobom orgán, ktorý spotrebováva energiu a vytvára nám ako keby tú hormonálnu rovnováhu. Čiže tie svaly, ktoré my budujeme, tak samozrejme testosterón, rastový hormón a tak ďalej, všetky tie hormóny, ktoré nejakým spôsobom je To spôsobom zo všetkým Presne tým. tak, to spolu súvisí. Tam je problém ten, že keď chlapci vysadia e, nejaké buď preparáty alebo že je tie svalo, je hmoty príliš zbytočne veľa, to telo si to dá do toho normálu behom veľmi krátkej doby keď prestanú ľudia cvičiť, tak sa dostanú, že najprv sú nafoknutí, veľmi sprosto povedané, a potom sa dostanú do toho normálu. Takže ten normál je akurát, nikto nehovorí o tom prehnanom, prehnané sa. Ja si myslím, že ten normál... Alebo
1: tak adekvátne nášmu čomu my sme asi tiež, ne... že, asi tiež nebudeme mať nikdy nejaké... Ne.
2: Uh, áno. Že... To
1: je tvoj normál?
2: Uh, nie, akože nie? určite... Teraz... Berieš preparáty? <laughs> <laughs> Proteíny. A <laughs> asteroidy ešte. <ješi. laughs> a keby som... <laughs> A keby som, keby som, áno, keby som prestal teraz, uh, tie, tak, tak sa, ja sa zmenším. Jednoducho, buď, problém je ten, že keby mi ešte narastol brucho, tak budem ešte, uh, najhoršie je mať malo, malo svalo, veľ, veľké brucho, mm. to je úplne katastrofa. To je najväčšia mora všetkých kulturistov.
1: A toho som sa ja bála, preto som inak ešte odpne na toho to mm. bála, lebo ja mám tendenciu mať veľké brucho a celá chudá, takže akože pavúčej podoby som sa bála. No.
2: Ale ja si myslím, že ešte samozrejme, že, tá, že ono to súvisí aj potom s kvalitou toho pohybu ako takého, že ten svaly generujú nejakú silu, nejakú fyzikálnu veličinu, nejakú schopnosť. A keď sa chceme presúvať my z bodu a do bodu B, chceme premanipulovať s predmetmi, však jednoducho nakopné tašky deti, hoci čo chceme niečo robiť, tak jednoducho aj tú silu potrebujeme a tá súvisí aj s tou spolou motou. takže ono to je nejakým spôsobom dokopy. A samozrejme. Ľudia potrebujú nejakú aj základnú mobilitu a všetky tie ostatné ešte mm. atributy, že darmo mi je svalo hmotá, keď sa neviem zohnúť. A to som chcel spýtať, že, že teda rozdiel, že mať svaly, ako by mala
0: Adela, keby cvičila iba ten biceps mm. a iba nejaký ďalší stroj, izolovanie tej svalovej partie, alebo keď už cvičí cviky na celé telo, že či je rozdiel taký sval a taký sval, tak
2: vybudovaný? Keby som tu sedel pred desiatimi rokmi, tak ti poviem, izolované cvičenia sú úplne mŕtve a jednoducho treba to robiť len funkčný tréning, kde zapájaš všetko v 3D rovinách a tak ďalej. Dneska tu sedím, by som bol taký už viacej, že by som povedal, že neni všetko čierno a bez problémov, keď chce mať Adela viacej svojom, to robíš aj izolovaný biceps, lebo keď ho robí dvakrát do týždňa, tak je to nezmení jej, že nebude chodiť ako robot. Nesmieme to stávať na hranu všetko, že treba robiť len také cvičenia, alebo len také cvičenie. Takže treba si z toho, z každého z tej, z tej e, metódy alebo z tých, z tej nech ja by som to povedal. Ponúky. Ponúky, stiahnuť to najlepšie. A,
1: alebo sa to dá kombinovať asi. A dá sa to
2: kombinovať. Mhm. Že dá sa sk- kombinovať cviky na ruky, keď chcem, proste, aby som ich mal väčšie a ne, vôbec sa to nie, nejak nebie s tým, že stále môžeme mať zdravých
1: Ale sa zrozumiem tejto otázky, lebo sa myslím, že pre tú funkčnosť je dobré, že, že, ne, že zažiť. Preto to telo, fun- to funkčné cvičenie aby ten sval pochopil keď je vlastne funkčný a potom môžem občas robiť izolovanie a t- 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 pýtam sa v tom zmysle, že keby som robila len izolované cviky od začiatku, tak si to možno telo neposklada do nejakej funkčnej verzie či posklada?
2: práve že áno Fakt? ja som si to tiež, ach, takto v menšej, miere, v, menšej, v menšej miere aj izolované cvičenia môžu potom mať vplyv na celkový pohyb, pretože tá naša, naša hlava si to vie nejakým spôsobom mm. využiť. A keď budem robiť izolovanie, tak v tom komplexnom pohybe využijeme to, že máme silnejší kvadriceps. To som videl
0: presne, na YouTube som, bol, na YouTube som videl, bol som strašne prekvapený, že bol tam že, že nejaký prekážkový beh a, a súťažili bodybuilder a gymnasta. A ja som si myslel, že ten gymnasta úplne nabije toho, toho bodybuildera, ale ten bodybuilder bol akože že celkom, celkom zdatný a ja neprehral až tak
2: výrazne. A akože,
0: všakal som, že to bude debakel.
2: Hej. Akože... Uh... Kaž, z každej tej metódy, ktorú robíme, to není o tom, že ja keď začnem trošku robiť izolovanejšie cvičenia, zrazu budem pôsobiť ako robot. To proste tak mm-hmm. ne, nefunguje. Keď budeme robiť dostato obyčajné, normálne že m, pohyby, že sa pôjdeme prejsť do parku alebo hoci čo, tak to neznamená, že budeme mať horšiu chôdzu, mm-hmm. keď budeme izolovane cvičiť svaly. My sme si to tiež tak, akože... Tak nám to bolo odprezentované. Kapi, že zrazu treba cvičiť 3D pohyb a treba mm-hmm. robiť všetko tak a tak, ale... Z každého toho rožku trošku okay. sa úplne v pohode dá.
0: To si myslím, že aj posolstvo tej knihy, že nechytiť sa niečo a robiť iba niečo, ale, ale nejako rozmýšľať nad tým a brať si z niečo z každého dobre a nie je z iba jednou filozofiou a budem teraz robiť 20 rokov toto.
2: O, veľa skúsených ľudí mi to hovorilo pred tými desiatimi rokmi, že stávaš to strašne moc na hranu. Mm-hmm. Ale bolo to presne o tom. Terapeuti povedali, poďme len stabilizovať. Potom joginiti povedia je len dobrý stretching. Bodybuilderi ti zase nevedia 5 schodov vysť pohodnom, aby neboli zadýchaní. A majú zase mega svaly. Vieš, že, ä, ľudia všetko stávajú proste na hranu a nejakým spôsobom presne, ak si povedal, že posolstvo tejto knihy je ľudia... Ja to strašne však používam tu príklad tých vedierok. Či už je to sila, či už je to mobilita, či je to aj rovná vytrvalosť, či je to proste nejaká pohybová zdatnosť a koordinácia, naplňajme všetky vedierka rovnomerne. A nebuďme len čisto nejakí extrémní vytrvalci, a nebuďme len strongmení, ktorí sú zadechaní po desiatich schodoch, keď výjdu. A zase si nevieme utrezať s prepačením na záchode, lebo máme takú zlú mobilitu ramena. Čiže majme z každého toho pohybového fondu ako keby z každej povinné to minimum
1: pre... Mm-hmm. Prepaču, no, mne sa vlastne na Tomášovi páči to že, že ak som ho tak tých 20 rokov aj sledovala, že on sa neskutočne veľa vzdelával vždy a boli tie momenty, keď ako sa to vždy, vždy možno trošku priklonilo k niečomu viac mm-hmm. lebo toto som teraz zistil, toto som sa teraz dozvedel mm-hmm. a ja mám pocit, že toho mal toľko a do takých podrobností že už teraz si to tak celé zlial, teraz sa to tak akože upokojilo.
0: No a môžeme napísať knihu.
1: A, a, áno, a presne tak, absolútne to beriem, že áno, tento človek môže napísať knihu, pretože za tých 20 rokov, čo aj s nimi cvičím, s chalanmi, tak vždy vybehol nejaký crossfit, niečo také, hen také, tam také. A to tak popri tom sa tam niekde dialo a, a my sme si ako keby išli to svoje o tej podstate vedieť používať telo, lebo naozaj vidíme okolo seba ľudí a hovoríme si však včo normálne vyzerajú sa, hýbu, ale mnohí ľudia vedia naozaj len chodiť, sadnúci, si a keby sme ich videli doma, mnohí už nevedia ani do vania vliesť, ani z nej vyliesť. a ja to napríklad teraz, keď máme malé dieťa doma normálne denne si spomeniem na fitko už si dosť spomínam ale máme menej času, že keď dvíham to dieťa a normálne ja idem do takých všeliekých uh, predpisový. Niež pekne cez drep, že? Pekne cez drep, normálne podsadím pánvu, <laughs> absolútne, ale že automaticky, <laughs> nezaťažujem neza, kríže, tak si vždy spomene na tie turkish, ako sa to volá? Get up. Turkish <laughs> GEDAP. Turkish tak ja, no, no, absolútne to fitko teraz využívam. A
0: že, že je to pre život.
1: Ale
0: napriek tomu, že, že si chodila cvičiť, a aj z tých zdravotných príčin, tak sa stalo, že ťa normálne, akože klasicky, ako každého druhého človeka seklo. Tak ako k tomu prišlo?
1: Ja si myslím, že mňa sekolo, sekávalo viac ako každého druhého človeka, ale to je už na iný rozhovor, na inú tému nejakého preťažovania sa, možno nejakého pocitu, že musím ísť na maximálny výkon, lebo mám ja takú nejakú zvláštnu poruchu v sebe, že okrem toho, že bolo veľa, veľa práce, ktoré, ktorú som chcela robiť na 100%, tak to bolo, že 5 krát do týždňa poďme cvičiť mm. a prípadne pridáme v nedeľu ešte otužovanie, aby sme tie obličky úplne odpálili z tej únavy a to sa teda aj stalo a stávalo. Čiže ja som si pridávala k tomu ešte jogu a nebol problém ani tej jogi, nebol problém ani toho fitka, ale toho všetkého a teraz nechcem byť nejaká psychosomaticko až ezoterická ale ja to v môjom živote cítim, že keď je toho veľa tak to cítia kríž a to je jedno, uh-huh. či to je psychický alebo fyzicky. takže ja som si skrátka strašte veľa toho nakladala, takže na každom čtvrtom tréningu musel už potom uh, minko uh, riešiť so mnou, že ako, ako tie kríže dať dokopy takže to bol môj problém myslím si, že aj v zdravom a správnom cvičení si vie uh-huh. človek ubližiť, keď sa so robí uh, extrémne veľa
2: presne s tým souhlasím mňa ja bolia <laughs> A je to presne... Ja cítim to na sebe, keď, to, keď mám pocit, že zvládam všetko a je toho strašne moc veľa a presne, je to presne ten istý, že všetkoho veľa škodí. Uh-huh. Takže použiť zdravý, zdravý sedliacky rozum. A keď ho nemáš?
1: Ja nemám zdravý sedliacky rozum. To má,
2: nie, ani ja to nemám. Ja no som tak... vždy ma volali, že som extrémista, že buď z no, alebo nič. Nezdravý extrémistický a, alebo... a, a, a mimochodom preto je to tam, že snažím sa aj poradiť tým ľuďom, že napríklad... Ro, si trénera, máš problémy s kolenami. Áno, mám problémy s kolenami preto, že som nerespektoval vtedy, keď som bol mladší, tie rady, ktoré si dávam. Je som, mm-hmm, ja, ja dávam tebe. Mm-hmm. Takže keď nebudeš rešpektovať to, čo ti poviem, dopadneš ako Aj, ja. Takže ber si ma ako, si si ma ako zlý príklad. Nikto ti nepovie, že o 12 rokov, čo sa bude dieť s kolenami, ale naozaj je to o tom, že ak nebudeš mať posilnené tie svaly okolo tých klubov a nebudú ťa držať, alebo máš tam, vymyslím si nejaké už teraz artrotické zmeny, tak... Je to tak nevyhnutná ten beh, že je to, pre teba taká aktivita, bez ktorej proste nemôžeš vydržať, že ja sa mám pocit, že keď ľuďom doporučíš, a nechceš povedať, že zakázal, ale nedoporučil si im to, robiť to vo veľkom objeme, tak oni majú pocit, že si aj tak nájdu niekoho, kto im aj tak len bude pritakávať na to, mm-hmm. čo oni mohli čo 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 chcú. chcú. Mm-hmm. A ja hovorím, že však, ti nechcem zle, len myslí na to, čo bude o 15 rokov. A chceš mať totálnu entoprotezu, alebo kok- jednoducho už koksy ma- teda bedrové klby, že už majú koksátrozov. Koksifózu. A- áno, áno. <laughs> je teda odborné. Môžu, <laughs> je. A všetko, takéto problémy, tak jednoducho je to len tým, že proste ch- nechceme ten klub zaťažovať ešte, ešte viacej. A ty si mu tých 15 rokov, rozumieš, 4x do týždňa dával také, také šupy, že už potom Nikdo, nepoznám takého influencera, teda sú aj takí 70-roční influenceri, ktorí, ktorí cvičia, ale to je zase taká, také tie pekné príbehy, že ľudia mali, ja neviem, 68 a začali cvičiť, je. Je, že sa predtým nehýbali. A normálne ty vidíš tých ľudí, že do 5 rokov zhodili 20 kg, zmenili životosprávu. A ja, Pekné povedať, že nikdy nie je neskoro, ale šetríme sa. A možno
1: práve preto, že len 5 rokov cvičili, sa nestili tak doň. Aj
2: to, ale hovorím. Že, 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 ako keby sme sa z dlhodobého hľadiska nepozerali na to telo. Mm-hmm. Nepozeráme sa na to. Každý chcete tie krátkodobé buď magic pills, vie, že, mm. že zázračné pirulky, alebo chcete výsledky proste hneď a nikto ne, ne to neberie ako nejakú investíciu do budúcnosti.
0: Čiže by tebe sa vlastne stal to, čo profesionálnym športovcom, že vlastne oni dennodenne športujú, ale asi si nerobila toľko regenerácie ako ty mm. najlepší. Do, to, do toho asi aj stres a, mm. a potom toto z toho sa stalo.
1: Áno, áno a to je asi naozaj na každom, aby a pred potom sa dejú tie kríže, aby to telo sa zastavilo, to sú tie signály tela do života, že ho oh, za, zastav to. A, a absolútne s týmto súhlasím, že mňa nikdy pocit, že ako s psychológmi, pretože veď, sú aj dobrí tréneri, aj zmetení tréneri sú skvelí psychológovia a, a, a možno aj takí, ktorí nejdú úplne do podstaty. Takže keď ja nechcem ešte riešiť tú svoju podstatu, čo je napríklad to zdravé telo a čo bude o 15 rokov a rovno v tej psychológii nechcem prevziať zodpovednosť za svoj život, tak budem chodiť k takému psychológui, ktorý ma nechá sa vyrozprávať raz do týždňa, 3 hodinky a tak môžeme prežiť celý život, lebo mne je tak dobre. Tak potom si nájdú ľudia aj trenerov, ktorým povie, môžeš behať, pokoj môžeš behať, jasne beš, lebo je dosť možné, že o 15 rokov už ani spolu nebudú v kontakte a, a tak vlastne tá investícia do toho budúcna je pre nás všetkých vždy taká neuchopiteľná, mm. že to je tak ďaleko že akože maximálna budúcnosť je fakt to leto a plavky a ďalej je to, že a nie, až ak to bude v pohode no.
2: A zaznel jeden významný faktor, ktorý vlastne Adelka povedal, možno tak nepriamo, a to je faktor stresu, že vlastne celé to, mm. čo sme sa bavíme, o čom je nejaká forma stresu a napríklad aj šport ako taký, alebo pohyb je určitý stres na organizmus, akurát ten stres je robený by som povedal kontinuálne a systematicky a tým pádom to telo sa môže adaptovať aj pozitívne. Ale žijeme aj v takom systematickom strese buď pracovného napätia, rodiny a všetkého ostatného. A my veľakrát veľa akože máme pocit, že ten šport je len ten pozitívny stres. Ale oni keď sa spoja dokopy a to sú také tie manažerské srdcové infarkty, že človek, ktorý robí 14 mm. hodín denne a nespáva, lebo odovzdáva termíny a odovzdáva nejaké pra- projekty, ktoré, ktoré musí a potom si to hodí vykompenzovať ľahkým maratónikom. Mm. <laughs> akože ja, len tak áno, akože áno. medzi. A toto je preto srdce obrovské. Obrovská, mm. obrovská záťaž a my máme pocit, že to, že sedíme na zadku a ťúkame do klaves že to vlastne není stres a je to obrovský stres mm. a potom tie tvé kríže ste ako riešili keď, keď ja, no, tak
1: ja si myslím, že tam sa v rámci fitka robilo naozaj maximum a aj som ja už aj sama vedela keď som cítila niekde keď som bola povedzme mimo Bratislavy že čo mám robiť už som vedela také nejaké základné cvíky a, ale ja som sama vedela vždy, že to nie je problém nejakého toho nesprávneho športu, ale toho, toho mindsetu, ktorý je vlastne chorý, a, že máš pocit, že, že musíš všetko robiť na 200%, uh-huh. lebo inak možno nemáš nejakú dostatočnú hodnotu, lebo zrazu, keď prestanem toľko cvičiť a prestanem toľko robiť, tak no a už len dva kroky a už budem vlastne nevýkonná, nedôležitá, ne, neviem čo, myslím si, že s tým mnohí ľudia bojujeme. Takže som sa, sa musela naučiť pochopiť, že aj bez mojich výkonov sa krúti svet. A celkom, celkom no neviem, či sa krúti dobre, ale so mnou bezomňa by sa krúčila si rovnako čudne. A to tak vedieť, pustiť. Um, takže to bolo asi to moje riešenie. A aj cháľani potom tak vydali že niekedy, že ja som fakt išla do toho fitka cez takú únavu. Ja mm-hmm. som tam vždy zývala, vždy. Mm-hmm. A už som aj tak vnímala, že dobre, toto už dnes nedávajme. Pochoď si len tak na veslo, trošku poveslovať. A už, už pomaly niekedy som dostávala od nich menej pokynov, ako by som si ja pýtal, alebo som to celé prezývala. No.
0: A, keď, prepač, a keď máme človeka ten opačný prípad, možno teraz niektorí čitatelia a, a poslucháči a diváci a čakajú na to, že keď má toho človeka, ktorý práve sedí v tej kancelárii, nehýbe sa a toho sekne, tak tam, tam je aká cesta?
2: Takže je to diagnostika, lebo... Ja neviem, prečo toho človeka se Čiže spraviť tú anamnézu, môže to byť psychosomatika, preťaženie, môže to byť naozaj rela- platinčková nejaká príhoda, kedy tá platinčka proste je mimo tej svojej uh, optimálnej, uh, toho optimálneho nastavenia tlačí nám na miechový, miechový koreň a dostáva a ty dostaneš proste nejaké tie pulostivé signály. Môže to ísť hm, z dlhodobého preťaženia. Chápeš, tých, tých, tých uh, variácií, že, tých možností, že, že čo prečo to je, je strašne moc, strašne moc veľa. Mhm. Niekto to má z nedostatku pohybu, niekto to má z prehraného pohybu, mhm. niekto to má z, z nedobrého pohybu. Takže, takže to je, to vždy, vždy je dôležité prísť na tú, na tú príčinu a neriešiť ten dôsledok iba. Lebo väčšinou sa u, u ľudí sekloma uvoľním, sekne a zase, uvoľním, sekne ma zase a tak ďalej a tak ďalej. No a keď si vypočuješ dneska tých ľudí, tak okej, okay, že poďme prísť na to, že prečo ťa seká. Okej, okay, poďme sa dopatrať k tomu, aby sme sa vyhli tomu, aby sa to jednoducho opakovalo a vracalo. Takže to je podľa mňa veľakrát, že ľudia si to riešia tabletkou alebo nejakými manipuláciami alebo nejakými dočasnými a rýchlými e, zásahmi do toho ľudského tela neriešia riešia tú podstatu vzniku a možno tých podstaty viacej. A treba sa pozrieť na možno ten celý životný štýl ako taký, ale samozrejme aj na ten obyčajný rau alebo ten hrubý pohyb a pohybovú kultúru, ktorú robíme. A ak veľakrát sedíme a takto sedíme proste za tým počítačom a potom robíme jeden blbý pohyb, a tak tam stačí len lusknutie a máme, máme ten problém. Ja veľakrát, čo sa s čím stretávam, že kedysi bol problém väčšinou starší ľudia. Dnes, keď prídu proste 20-30 roční ľudia, ktorí sú 8 krát seknutí, mm. vieš, že tá chrbtica dostáva zabrať dl- asi dlhodobým, nesprávnym, nejakým pohybovým režimom. A to sú normálne aj športovci, ale aj proste nešportovci. Vieš, vykrivení, tašky, zlá pohybová kultúra, mm. takmer žiadna a tak ďalej. Ja vidím dokonca horšie držanie tela u mladých ľudí v poslednej, v poslednej... To sme sa akurát aj bavili na začiatku, že veľakrát mám pocit, že žijeme v nejakej bubline. Ľudia, ktorí sú ščítaní, cestovaní alebo nejakým spôsobom stretávajú sa s tými aktívnymi ľuďmi, tak majú pocit, že všetci v našom okolí cvičia. No ale tie dáta alebo tie fakty práve sú horšie a horšie. Horšie sú na tom deti dneska, horšie sú na tom ľudia, je viaci civilizačných ochorení, viacej problémov s pohybovým aparátom a nie menej.
1: Na to, ako si hovoril, ako z každej výskavku je nejaký nový zázračný hey, spôsob že... Fit života.
2: Hey, že ja mám pocit, že je to tak, ale akože keď že tá spoločnosť je na tom kvázi horšie, no, tak keď je toto kniha, ktorá to má nejakým spôsobom aspoň príspe k tomu, aby sme zase spopularizovali to, aby sa ľudia chýbali, lebo to je ako do banky. Keď si dávaš svoje úspory do banky, tak potom nejakým pohybie niečo, ako šetrenie si toho svojho zdravia, je to ako tvoja zdravotná banka. Mnoho ľudí to no, má možno tak, že, že v mladosti sú zvyknutí
0: športovať, potom ešte vyštudujú a idú, idú pracovať, stále to ide, ale príde, príde rodina, prídu deti a zrazu na to, na to nie je čas. A, a potom možno začínajú prichádzať tie problémy. A tiež som to zažil, že mi bolo, keď, sa, keď sa mi narodil, to veľmi náročné nájsť ten, tie dve hodiny do týždňa, že jednu a jednu, aby som aspoň s tým vlastným telom robil, a postupne som si našiel nejaký spôsob. A pre teba je to aké? Asi si vedomá, že to musíš robiť inak, inak to zle dopadne?
1: Je to absolútne súhlasím s tým, čo hovoríš, aj keď teda my sme v tom tak čerstvo, ale práve tá čerstvo býva niekedy náročná, uh-huh. ale my máme ešte trošku inú situáciu s Viktorom, s mojím mužom, že tým, že dieťa máme adoptované, ale je to možno, že aj vecou preferencií hociakých rodičov, hociakých detí, že okrem nejakého nedelného lecnes naozaj nedávame dieťa strážiť nikomu inému. Uh-huh. Čiže my máme veľmi náročné každodenné taj- managementy, aby sme sa buď prestriedali veľmi presne, alebo aby sme boli ibami spolu. A tým pádom tam sa nevyplývajú, hlavne z toho dôvodu, že chceme naozaj to v tom úvode čo najviac upevniť a potom možno neskôr, už sa dostávam pomaly k tej odpovedi, sa Možno dostaneme k tomu, že uh, si nájdeme nejaký systém nejakého stráženia starými rodičmi, uh, intenzívnejšieho, že si pôjdem podcvičiť, alebo že môžeme vzobrať dieťa do fitka v čase, keď je to ok. Chodia tam niektorí klienti, že im tam pobehujú taký nejaký drobizgový, pretože to fitko je tak pekne nastavené, že sa tam človek netlačí. Sú tam naozaj iba tréneri so svojimi klientmi v, v takom nastavení v takej miere, že sa tam necítiš nikdy, že teraz sa musíš nikde uhýbať, alebo že ti niekto dýcha na krk. Takže aj pre tie deti, ktoré v relatívne bezpečné prostredie, to nie je činkáreň, to uh-huh. je vlastne také ihrisko. <kým> Takže vidím to v tej budúcnosti, že by sme to vedeli nastaviť, ale naozaj zatiaľ je to tak, že aj vzhľadom na naše povinnosti, všelijaké a to prestriedávanie sa, že my to vidie tak raz za týždeň. Ale na druhej strane... Um, som sa naučila napríklad nerobiť na seba také mentálne tlaky, že keď, keď ležím na tom gauči, lebo si dieťa pospí tých 30 minút a teda sa zrazu iba stihnem nejaké SMS-ky pozrie, že hore, že ja mohla som si pocvičiť, nie, nemohla, nedala by som to, bola by som vyčerpaná. Takže to sú ďalšie tlaky, ktoré netreba na seba robiť, že lenivá si mohla si využiť ten čas, lebo potom sa človek zrúti zo všetkého, čo mohol urobiť a neurobil. Ale keď napríklad sa dekočikovať, tak idem viac do kopca. Normálne si vyberiem takú trasu, že dobre, idem to tisnúť do kopca, idem trošku tie, tie zadky potrénovať a, a chce byť veľa na rukách. OK, tak robím si z toho výzvu, čo všetko viem robiť jednou rukou. U, uvarím to tam jednou rukou, prehadzujem si dieťa, trénujem ľavú ruku. Mm. A, takže robím si také fitko z toho, čo je, ale určite sa budem musieť chcieť intenzívne ešte vrátiť aj do priestorov chlapcov.
0: Tomáš mi napríklad pomohol, keď som im povedal, že vlastne, že ľudia sú takí, že, že sú buď nula alebo 100, mm. že, že buď necvičia vôbec alebo trikrát za týždeň po hodine a to mi tak pomohol, že ja tiež som si tak uvedomil, že OK, že ty si mi naordinoval krát do týždňa po tri série, ale keď som to mal takto, tak som väčšinou nespravil nič, lebo som si povedal, že dnes nemám energiu na tie tri série, ale mám teraz taký režim, že dvakrát za týždeň a niekedy po dve. A vo výsledku je to oveľa lepšie, síce som možno na 40% tak toho, čo by som mal cítiť, ale je to 40% viac, ano. ako, ako by som, keby som nič nerobil.
1: Ale to je to uspokojenie sa so sebou, so svojimi očakávaniami, hmm. že OK, aj toto je... Hej,
2: že aspoň aj. niečo je lepšie ako nič. Ozila, krásne oda taký ten, ten prierez, tým, tým rozmýšľaním, s ktorým sa úplne stotožňujem, že ľudia si na seba dávajú proste tie obrovské nároky. A Ne, dnes sa ne, osobne nepáči slovo cvičenie v zmysle ako koordinovaná, organizovaná aktivita, lebo my stále máme ešte jedno slovičko, a to je to pohyb. Uh-huh. A to, že varí a to, že manipuluje hra sa s malým a to, že ho ide kočikovať, je stále aktivita a je to pohyb. A Nemusím mať celé cvičenie, ale vždy mám čas na to, že pôjdem kočikovať s tým malým a prejdem sa ja a mali si pospí a dá sa to nejakým spôsobom sklbiť a nemusím mať teraz to, že som musel robiť 5 hibov náhra, hrazde. Dokonca porovnávali ľudí, ktorí dvakrát do týždňa alebo trikrát do týždňa cvičili niečo podobné ako crossfit, veľmi intenzívne tréningy, ale väčšinou toho ostatného času bol neaktívny, mm. takmer, že až sedavý spôsob života. A porovnávali to s ľuďmi, ktorí... T- necvičili takéto intenzívne tréningy, alebo li v rámci toho celého dňa, nazvime to 16 hodín, alebo koľko je aktívneho toho života, alebo 10, hej, keď počítame spánok a ostatné veci, tam li oveľa l- väčší výdaj energie napríklad. No,
1: sa hýbali.
2: Lebo sa hýbali ako tak. Akože išli pešo do práce a Presne tak. Boli pohybovo aktívni. A dokonca to má aj priaznímejší vplyv na redukciu napríklad hmotnosti, pretože máš väčší jednoducho výdaj, energie. Takže nepredstavujme si to, že trikrát do týždňa musím teraz robiť nejakú akože strašnú aktivitu, ale čím viacej som aktívny cez ten týždeň, to sa počíta. A mám obdobia, keď mám rodinu a narodí sa mi dieťa, nikto neočakáva, že budem stále pokračovať v tom fitness spôsobe života. Môžem si teraz na chvíľku aj od toho oddychnúť, prečo nie, ale... Keď sa len pozrieme úplne z takého čistého hľadiska, že ak budem jesť proste o tisíc alebo 2000 kalórií viacej a budem mať nulový pohyb, no tak nemôžem čakať, že budem mať 15-kilovú nadvahu, keď jednoducho uh, budem na materskej. Ale keď, keď to otočím na ženy, ale aj muži, hej, ktorí sa už na to potom vyprdnú, lebo však oni majú veľa roboty a majú dva joby a potrebujú uživiť uži, rodinu a priority sú niekde inde, tak ja si myslím, že každý človek by mal použiť nejaký v podstate sedliacky rozum a na toto používame ešte také prirovnanie, že keď v lietadle ti hovoria tie letušky, že keď náhodou stratíš tlak v lietadle, tak najprv tú masku nasad sebe až potom tomu druhému. Takže keď nebudeme mať my dostatok pohybu, energie a jednoducho ten nedokážeme zvládať aj ten bežné denné činnosti, aj s dieťaťom, aj s rodinou a tak ďalej. Takže stále by som tam mal mať nejaký ten, ako keby nie tú formu sebecnosti, ja to hovorím, ale mal by som trošku myslieť stále na seba, aby som sa lebo potom nezvládnem tie ostatné činnosti a nemôžem byť produktívny pre tú svoju rodinu. Takže veľa ľudí ako keby zabudnú na seba. A to si myslím, že je problém dneska v tej spoločnosti, že myslia na všetkých ostatných, keď to tak poviem, alebo na robotu, všetko je dôležitejšie, ale ako keby ja úchyti po tej mentálnej stránke alebo po tej fyzickej stránke tak seba dám na štvrtú kolaj. A potom sa spametam a zrazu začnem chudnúť, zrazu sa prebudím, už keď je, má prvý problém, a prvý srdcový infarkt alebo natočia mi prvé zlé KG niekde na nejaké preventívnej prehliadke po 10 rokoch, a ja zistím, že som teraz akože 10 rokov bol otrokom niečoho roboty a nejakého zlého životného štýlu. Takže možno takéto niečo. To bolo veľmi hluboké slovo na záver, na záveru.
1: A ešte napadlo záver, že normálne rozmýšľam nad tým, že to je aj pre tie deti, aj keď hovoríš, že aj dnes mládež je na tom vlastne to zle fyzicky, že robiť fitka, aby tam mohli ľudia chodiť s deťmi nejak, tak aby tie deti vnímali to, že rodičia cvičia, že, hmm. že mať tak tú, t- ten návyk.
2: To bol môj sen, že keď budem mať dieťa, alebo mám teraz syna, tak ja, mu, ja som není jeho trénerom, lebo proste viem, že to nedopadne dobre, lebo nemám tú trpezlivosť, alebo budem mať, nemám tie prehnané nároky na schválnaň ho, lebo som si hovoril, že mám to naštudované, tak nebudem mu robiť presne to, čo vyčítam všetkým ostatným. Ale pre mňa stačí to, že ja ho tam zoberem a on si existuje. A on vidí, že jeho otec je, je preňho cvičenie alebo pohyb ako taký na báze umývania zubov. Pre nás to je, že my, 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 ráno, st- dva, ráno, aj my ráno cez víkend staneme. Akože, jasné, že ja mám tie možnosti, ale je to geniálne. Že my ráno staneme a mali sa proste pripraviť na to, aj eh, pripravení, že sa ide cvičiť. Mhm. O tom aj jak že proste je to u nás je to v rodine ako nejaká bežná vec. A toto je, je podľa mňa je super, že keď to je to je turistika a ľudia sú zvyknutí na skiel alebo na turistiku na hoci čo, ale keď deti vidia v rodičoch ten vzor, že pohyb je prirodzenou súčasťou bytia, tak je to podľa mňa obrovská vec, ktorú im môže dať do budúcnosti. To môžem potvrdiť,
0: že, že môj syn, ktorý má rok a pol, si už vie. Uh, pekne rozložiť tú podložku na cvičenie a vyrolovať si uh, lid, lidka na tom, na tom rolleri. Čiže, že presne wow. presne chce robiť to, čo ho chýba robiť. Ide.
1: <laughs> a už spolupracuje s takým iným dieťaťom
0: Aj nosí pri lobu po pobyte tu cyklisticky. Čiže... <laughs>
1: Tak mohol byť toto záver? Som to do... no, ešte lepší. Akože tako... eh, ja,
0: do dobre, do toho. Ďakujem, to bol Tomáš Mialík, silový konečný špecialista. Ďakujem. Adela Vincová, Taka, cvičiaca. prísediaca,
1: cvičiaca, veriaca.
0: <laughs> Ak sa vám náš rozhovor páčil a z tak, takýchto obľa, viac a lepších rozhovorov možno nájdete a odbornejších nájdete v knihe Pohybieliek, na ktorú nájdete link v popise tohto videu a, Videa a podcastu. a tu.
1: Teraz to bol dobrý záver.
0: No. <laughs>